0: ¿Qué tal amigos de Pedal Vintage? Muy buenas noches y estamos aquí con otro programa más y es el cuarto ya de los programas exclusivos que hacemos para los que nos apoyáis con las suscripciones para fans. Y de nuevo, pues siendo fieles a nuestra filosofía con esta parte, esta sección de Pedal Vintage, lo hacemos siguiendo una de las sugerencias que nos habéis dejado en vuestros comentarios. Y además una sugerencia que yo creo que tanto a Miguel como a mí nos motiva bastante porque es un ciclista que en esta fase de su carrera a ambos nos, eh, nos, nos gustaba y nos va a gustar hablar de él. Buenas noches Miguel González y hoy hablamos del Armstrong Pre-Cáncer que creo que es un tema bastante interesante. Buenas noches
1: Saúl y buenas noches suscriptores, suscriptores altruistas. El caramelito de hoy es la Armstrong, el precáncer. Bueno, más que, más que un caramelito es algodón de azúcar. Vamos a intentar que no resulte empalagoso y que, y que se lo puedan terminar, no como el algodón de azúcar, que no hay manera de terminárselo.
0: Hombre, yo creo que con Armstrong nunca hay demasiado azúcar. A lo mejor aquí porque era un poco más jovencito y tierno, pero, pero no creo que, no creo que entremos en ese, en ese, o, o caigamos en ese, en ese error o, o que, o que suceda eso. Yo creo que si hay que comenzar un poquito lo que es la trayectoria del Armstrong pre-cáncer, que además como, bueno, por aclarar brevemente y a lo mejor para algunos de los oyentes más jóvenes, pues, pues era un ciclista bastante diferente al post-cáncer, era un ciclista de corte más clásico clasicómano, pero también que estaba siguiendo una progresión muy interesante de la que hablaremos hoy. Y yo creo que un buen punto de partida es eh, comenzar con lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos del año 92 en Barcelona por el hecho de que esta fue su última carrera como amateur, recordad que entonces los Juegos Olímpicos solo existían en categoría amateur, no existían todavía en categoría profesional para el ciclismo en ruta, y de hecho él dice que prolongó su estancia en la categoría amateur para poder participar en estos Juegos Olímpicos. Y unos Juegos Olímpicos, además, que además de ser su, su última carrera antes de pasar al profesionalismo, que lo iba a hacer con Motorola, también es muy significativa no por su resultado en particular, que no fue tan reseñable, quedó en el puesto 14, sino porque los gana Fabio Casartelli, que va a ser después compañero de equipo suyo y va a protagonizar aquella trágica escena del Tour de Francia del 95 cuando fallece desafortunadamente por aquella caída en, en, en aquella bajada del Portet d'Aspet en aquel Tour de Francia. Eh, Miguel, no sé cuándo... bueno, Primero, si quieres comentar algo sobre esta participación ahí en, en los Juegos Olímpicos y después, un poco, ¿cuándo escuchas primero hablar de Lance Astron, ¿Ya aquí en el año 92 o ya es cuando empieza a ganar cosas en el 93?
1: No, porque yo, como comenté en programas anteriores, la primera vez que, que me empecé a fijar en él fue en el Tour de Francia del 93, en esa etapa de Verdún que mi padre, antes de antes de que ganase esa etapa, dijo que iba a ser muy bueno, yo no, no le hice mucho caso... Y entonces, claro, una vez que ya se hace desconocido, porque luego no solo ganó esa etapa, sino fue el campeón del mundo, empiezas a investigar y vas tirando para atrás. Y ya te das cuenta de que de su actuación en los en los Juegos Olímpicos y sobre todo que era ya un, un corredor que, que venía marcando terreno. ¿Por qué? Porque era un corredor que destacó muchísimo en el triatlón, peleándose, o sea, co compitiendo contra gente mayor que él, haciendo grandes marcas. Era un corredor muy muy corpulento ya se puede que como su, su madre se divorció pues y era muy joven tuvo una, una relación muy muy unida a ella porque era a lo mejor no sé si lo tuvo con por 18 años o por ahí y claro y luego tuvo ya un padrastro pero claro él estaba tan unido a su madre que luego en el, en el campeonato del mundo cuando el rey le dijo que eso que, que solo podía ir a, a solo podía ir a visitarle él dijo viene mi madre voy te tener morcilla. al final se se bajó los pantalones entonces Astron llegó con la etiqueta de bueno esto no lo sabíamos pero llegó con la etiqueta de esos Juegos Olímpicos que a la postre fueron los últimos en los que no podían participar los profesionales él quedó muy decepcionado de ese resultado y la victoria fue para Casartelli, su. el que, sería, el que se, le terminaría dedicando la victoria en el Tour del 95. Y pilló y consiguió la medalla, una medalla, no sé si plata o bronce, Eric Decker, que, que también la celebra, porque es en los Juegos Olímpicos los ciclistas sí celebraban los. cada, cada presea.
0: Claro, es que una medalla olímpica no es como una medalla, por ejemplo, en los campeonatos del mundo. Al final es una cosa que yo siempre, o por lo menos yo como aficionado, le doy más valor a ganar un campeonato del mundo que una prueba olímpica en línea por el hecho de que llevas el arco iris pero por otra parte le doy mucho más valor a ganar una medalla en la prueba olímpica que a ganarla en un campeonato del mundo
1: no sé si en tu caso es algo similar o, o cómo lo ves tú Sí, porque yo me quedé con la frase de Oscar Freire del que hablamos ayer en el programa en, la, en los Juegos Olímpicos de, del año 2000 le preguntaron, dice ¿qué, qué prefieres? y claro por entonces, claro, casi sonaban más. A mí me sonaban más importantes los Juegos Olímpicos que, que el Mundial, pero Oscar dijo no. Dice, yo prefiero otro arco Pero dice, pero si es medalla, prefiero medalla olímpica. Pues bueno, hay un profesional
0: que, que está de acuerdo con nuestra visión desde el lado de los aficionados. Después de estos Juegos Olímpicos viene el paso a profesionales de Armstrong con Motorola y, y llega pues, eh, ese resultado del que se ha hablado muchas veces pero que al fin y al cabo no deja de ser una mera anécdota, viendo cómo anduvo en las carreras inmediatamente posteriores, que es que en su primera carrera, que fue la clásica San Sebastián, llega último. Y, bueno, evidentemente él... A ver, Armstrong ya era... Era era un gallito, era un tío que, que llegaba con muchas ambiciones. Esto cuando lees un poco después sobre él, pues, pues se nota, ¿no? Y a él pues le hirió un poco por dentro el, el, en su primera carrera profesional, llegar último, llegar último entre los que llegaron a meta, claro, que también esa es otra. Porque en aquella clásica en San Sebastián, si no recuerdo mal, eh, la ganó Raúl Alcalá y hubo bastante mal tiempo. O sea que también llegó un poco... En la miseria entre la lluvia y demás que fue un día para no olvidar para lo malo para él
1: la de san sebastián se pudo bajo, bajo un aguacero entonces él quería terminar la carrera o sea en mi primera carrera pues, lo más importante es terminarla o sea que no es que se venga ah, es el más malo de todos sino que es el, el 50 mejor o de los que de los que terminasen. que no son los que terminasen pero muy muy pocos corredores o sea que si no si se hubiera retirado ¿Qué pasa? Que tenía. Es mejor retirarse que decir que has quedado último, ¿no? Es mejor terminar la carrera. Entonces, eso es algo testimonial. Lo que pasa que. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.